0: Hola, muy buenas, un cordial saludo. Eh, esto es El Caldero con Andy, que llega a ustedes gracias a Job Medios. Hoy tenemos un tema bastante apasionante y bastante interesante en cuanto a lo que eh, hacemos nosotros como página y como equipo eh, La Investigación Paranormal. Hola, buenas, eh, como les comenté previamente, hoy vamos a hablar, eh, vamos a entrar e indagar un poco más a fondo sobre los temas, eh, cómo manejamos una investigación paranormal, las experiencias vividas y al menos los casos más aterradores que hemos tenido. Para esto eh, tengo mi colega, mi compañero, que a lo largo de cuatro años y medio eh, me ha acompañado eh, investigando y demás, eh, Steven que es miembro de nuestro equipo de investigación paranormal en Dimensión Paranormal CR. Estiven, eh, bien, bienvenido.
1: Muchas gracias, Un placer.
0: Eh, yo sé que vos vas a, a apoyarme en cuanto a las experiencias que tengamos por acá y, y más o menos explicarles eh, cómo eh, todo lo que hemos pasado, todos los acontecimientos que hemos vivido a lo largo de estos cuatro años y medio aproximadamente, eh, las malas eh, vibraciones que nos han enviado, la brujería, lo aterrador, las noches aterradores que hemos vivido. Esto porque conforme ha pasado eh, el tiempo, la gente nos va conociendo y se van contactando con nosotros, asumiendo que tienen algún tipo de habilidad, que sienten algún tipo de energía, que sienten eh, vibraciones, etcétera, etcétera. Si, si es cierto que esto sucede, es evidente que sí pasa, pero no sabíamos en alguno de los casos que estas mismas personas eh, trabajaban con seres eh, oscuros. Eh, Steven, coméntanos así como esa, esa experiencia fuerte que vivimos en cuanto a una persona que quiso afectarnos eh, con magia negra.
1: Correcto, sí. Una vez nos pasó, fue una persona que se acercó al grupo a decir que él tenía dones, que él hacía un montón de cosas y... Lo que hizo fue empezar a dañarnos, llegó un punto en el que todos nos despertamos a la famosa hora muerta a las 3 de la mañana, con pesadillas, eh, estábamos todos asustados en realidad y llegó uno y puso un mensaje en el chat que teníamos sobre el tema de que se había despertado con una pesadilla y fue como automático, todos nos estaba pasando exactamente lo mismo. Y era raíz de esa persona, esa persona tuvo una obsesión rarísima con el equipo.
0: Recuerdo que yo enviaba audios llorando porque yo decía, yo no, me voy a volver loca. Uh -huh. O sea, esto es demasiado aterrador. Me despertaba con pesadillas y cuando... En el momento que me despertaba había un olor fétido, un olor apodrido, un olor eh, sumamente asqueroso. Sentía eh, la respiración de, de alguien que se me acostaba. Yo a la cocina no podía ir porque yo iba a la cocina y yo sentía... Eh, Sentía una vibración fea como demonios, o sea, no era como que sentía un, algo que pasaba por ahí, era un demonio como tal lo que yo estaba sintiendo, pero obviamente yo no los percibía, gracias a Dios. Los golpes que escuchaba en su casa. Eh, ok, cierto, buen punto. Los golpes eh, en, en, el, en el cuarto, principalmente en el cuarto eh, donde dormía yo, eran tres golpes, lo cual también se indicaba mucho de la, um, la Santísima Trinidad.
1: Ajá, era era como burla. algo,
0: como, como que había una lucha espiritual dentro de mi casa, eh, yo estaba en el baño y yo sentía tal cual como que si alguien se me subía en, en, la, en, el, en los hombros y el peso era impresionante, o sea, no podía ni levantarme de la cama, eh, eran sueños, eh, pesadillas atroces eh, y en un momento, con una de tantas apariciones y tantos temas, salí al patio eh, y vi a una mujer, eh, que estaba eh, pues no lavando los platos, sino que estaba limpiando el fregadero de la cocina. Esa sí la vi, tal cual, no la, no la vi por medio de sueños. Esa persona, eh, cuando la volví a ver, no le pude ver el rostro, no pude ver el, la fisionomía, los rasgos, era un rostro oscuro. Es evidente que fue muy frustrante, fueron días de terror. Eh, recuerdo plenamente que para aquel momento yo no creía en en Dios, era atea eh, y ese momento de mi vida fue tan fuerte que tuve que aceptarlo porque si no lo aceptaba iba a parar en el psiquiátrico y, y mi familia perjudicada a tal punto de que perderme porque estaba loca, o sea los eventos que estaban pasando en mi casa eran demasiado fuertes, eh, tenía una guerra, una lucha espiritual, me sentía acechada, acosada, eh, hacia algún tipo de movimiento o o fuese lo que fuese, siempre estaba como eh, siendo vigilada por algo. Eh, y al igual que mis compañeros también, eh, para aquel momento habíamos como cuatro personas en el equipo y estas cuatro personas eh, también al mismo tiempo estaban sufriendo, pero creo que la más eh, golpeada o la más afectada en esto fui mucho yo, verdad bueno, cada quien maneja su miedo de manera distinta. Eh, pero Steven,
1: pero es que la persona estaba como tratando de acecharla a usted. Él la tenía como, por decirlo así, personal contra, contra usted.
0: Sí, así como quien dice, salgase a la investigación paranormal, Correcto. porque lo que querían era que yo me volviera loca y... O sea, si lo que quería era que yo me volviera loca, no me volví loca, gracias a Dios. Pero sí me di cuenta que el tema paranormal existe, porque cabe resaltar algo muy importante. Cuando Steven y yo entramos al mundo paranormal, nosotros no damos por pues real o verás 100% los fenómenos.
1: Sí, no creíamos, por decirlo así.
0: Eh, pero conforme avanza el tiempo, ya ahí nos vamos dando cuenta de que, o sea, sí existe, o sea, sí hay, mm. y con mis vivencias y con mi experiencia tan fuerte eh, con respecto a este tipo que me estuvo eh, afectando, eh, ya ahí dije, o sea, el tema existe, y, y pactar y trabajar con entidades oscuras existen. Y recuerdo también que el tipo nos dijo... ¿Cómo les fue?
1: El mismo día que nos pasó eso en la madrugada, que todos nos despertamos, él al día siguiente preguntó que cómo nos había ido.
0: Sí, con un sarcasmo, como, uh -huh. ¿cómo pasaron la noche? Uh
1: -huh. Correcto. O sea,
0: como, sí, sí, fui yo.
1: Sí, exacto. Fui yo.
0: Y, y no sé si en ese momento se trataba como de que yo era la más débil o de que yo era la más uh -huh. vulnerable, puesto que fue a mí la que me afectó más. No sé si era eso, ¿verdad? Pero a raíz de esto yo siento que uno toma como mucha fuerza, ¿verdad? Y, eh, como... Mucha, mucho poder para seguir adelante y seguir haciendo esto, esto. Es como, tome, guarde esto para su saco, para que lo tome de experiencia para otro, para otro momento.
1: Como yo siempre lo he dicho, que pasa hasta en los mismos casos, el miedo se convierte en adrenalina. O sea, usted es como, no, yo necesito seguir.
0: Sí, y, y no sé si somos tan masoquistas al te, a tal tema que esta, esta sensación que sentimos eh, en un caso, cuando se escucha un golpe o percibimos alguna eh, situación negativa, es así como, wow, no eh, como me seguir, asusta, seguir. pero me gusta. Eh, mm -hmm. Es muy feo decirlo, ¿verdad? Eh, pero uno con las ganas de evidenciar esos fenómenos, pues puede aguantar eh, cualquier tipo de, de, de situación negativa, ¿verdad? Todo con comprobar eh, y, y evidenciar, captar, eh, plasmar en fotografías, que estos temas mm, paranormales... Correcto si sí existen y si sí son reales.
1: Yo estoy escucha algo y usted más bien va a buscarlo, no es de que se, se desaparece, usted lo busca, se quiere eh, hemos, evidenciarlo.
0: Hemos estado en situaciones de, de edificios muy grandes donde tenemos que andar con radios de comunicación y decimos, Andy, eh, por favor venga, por favor sí, por corra y no son ni dos minutos si la mujer está ahí porque le sucedió algo o escuchó algo eh, por medio del Spirit Box que son los aparatos que utilizamos para, para la evidencia de, de temas paranormales que es muy posible que ahorita vamos a, a, a explicarles que, que cuál es la función de ellos y cuál es el trabajo de ellos. Y quien quita un quite que escuchemos algo cuando encendamos acá el Spirit Terminamos Box. Terminamos haciendo
1: una investigación.
0: Sí, todo el mundo así como, no, por favor. Eh, este es uno de los aparatos más queridos y más adorados por nosotros, porque ese nos da una respuesta directa. Escuchamos esa voz eh, clara y contundente, como quien nos dice, aquí estoy. Sí,
1: correcto.
0: Eh, hablando de eso, Steven, hay algo en cuanto al Spirit Box que te marcó mucho. Yo sé eh,
1: cuando. No me dijo detrás de mí.
0: Ajá, resulta ese. Bueno, Explicálos, contálos.
1: Estábamos en un caso en Grecia, fue. Y era una casa grande. Yo estaba en el segundo piso, en uno de los cuartos. En el momento que yo ingreso al cuarto, se cierra la puerta. Yo continúo con el Spirit Box, haciendo las preguntas que normalmente se hacen, cuando una voz bastante fuerte. Eh, Llegó y me dijo, por me el medio del Spirit Box, que estaba atrás de mí. Y le es dije, eso que hasta se le eriza la piel. Y yo nada más llegué y yo me quedé viendo el Spirit Box y yo, detrás de mí, eso que no quería ni volver a ver.
0: Eh, ese audio todavía está ahí, ¿verdad? Yo lo tengo, sí. Ok, sería Bueno. Que lo, que lo podamos compartir Correcto, sí. para que la gente o sea, pueda imaginarse el susto que se llevó Steven.
1: No vinimos a hacer daño. Ah. Detrás de mí.
0: Y eso del tema, digamos, se, se nos puede cerrar una puerta o se puede correr un objeto, pero uno dice, no, o sea. Le sacas hasta la raíz cuadrada, sí, sí, hasta sí. lo último dicen no, ahí sí, fue algo paranormal, ¿verdad? No, fue pasó esto, fue el viento, fue una ráfaga de viento, fue sí, tal cosa. Sí,
1: descarta todo para no decir que es algo paranormal.
0: Sí, 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 sí pero ya que te, te, te tiren la puerta atrás, y que te digan, estoy, estoy, estoy detrás de, de ti.
1: Detrás de ti, me Estoy detrás cosa.
0: de ti, o, o sea, esa vez, ¿usted estaba solo en ese cuarto?
1: Yo estaba solo y fue cuando yo la llamé, oh, y yo llegué yo, Andy...
0: Oye, se, se que me eriza la piel. Sí, Cuando la escuchen grabación. el audio, yo sé que van a, a al menos a percibir. Sí, eh, eh, el, mi ojo es de eh, miedo. Eh. <risas> ah, usted sigue hablando.
1: Sí, porque yo le dije detrás de mí y yo no sabía ni si volver a ver o no.
0: No, y, un, y uno escucha después las grabaciones y se escucha quebrantado. Quebrantado, o sea, vos, correcto. La gente piensa que nosotros no tenemos miedo a esto, o sea... Sí, somos humanos, tenemos miedo, pero nos gana más la, la, el poder eh, dar una respuesta o el poder dar una guía o una recomendación. Ayudar. Ayudar, esa es a la base princip principal, ¿verdad? Y a lo largo de 250 casos aproximadamente a nivel nacional, incluyendo colegios, eh, mm. que por ahí en algún momento podemos hablar del colegio de... De, de qué pues
1: qué,
0: qué fue lo que sucedió, que fue una, una experiencia muy, muy fuerte uh -huh. y muy buena para la gente del colegio porque ellos no daban por hecho lo que estaba sucediendo en el lugar, sí, correcto. Eh, sería muy bueno que en algún momento en otro próximo programa podamos hablar eh, más profundamente de lo que sucedió en ese caso eh, de Grecia, que fue uno de los sí. casos más impactantes o al menos los que, lo que nos impactó, para eh, mí el mejor de todos y, y no solo sobre los temas paranormales que ocurrieron como tal, eh, sino también el hecho de los acontecimientos que venían como más a fondo. Eh, uh -huh. Una situación de una señora que tenía cincuenta y tantos años y eh, que había perdido a su esposo. El esposo se había suicidado. Uh -huh. eh, ella quedó con el hijo de 30 años. Uh -huh. Y lo que ocurría al trasfondo no solo en temas paranormales, eh, fue muy fuerte para todo el equipo, verdad. Y eh, eh, me gustaría dejarlo así como, como, como para la próxima, el próximo programa dar más énfasis y contar paso a paso eh, qué fue lo que pasó en ese caso, por qué eh, se enfocan en nosotros y hubo también eh, el tipo tuvo como una, una obsesión, una obsesión conmigo muy, muy fea que en realidad eh, yo sentía que era así como un demonio que me estaba diciendo, sí. véngase porque le va a pasar algo, véngase. O sea, ¿Él por... le
1: exigía que Andy fuera?
0: Yo le decía, no puedo. Me decía, ¿por qué no puede? Eh, yo por X razón y él me arreglaba la razón. Y me decía, no, tranquila, no te preocupes. Yo le consigo a alguien para que le cuida a su hijo. Uh -huh. eh, yo le pago para que usted se venga desde allá en taxi para mi casa. O sea, él me solucionaba cada cosa, pero estaba muy obsesionado, muy, sí, muy. Quería hablar conmigo, quería él llamaba a mis otros compañeros y les preguntaba sobre mi situación sentimental, mm. eh, qué hacía yo, que, que por qué yo no iba, que él necesitaba que yo estuviera. Sí, y pero... en un momento también puso a la mamá eh, a llamarme eh, y la señora me decía, venga Andy, yo le cuido a su bebé, yo le pago para que usted venga, yo les pago, si es por plata no se preocupen. Eh, y esa señora a los dos días me llamó, me dice, Andy, no venga, o sea, sí. no venga porque eh, yo siento que aquí algo le va a pasar. O sea, y pese a todo eso, y me dice, y le digo que no venga porque fue mi hijo quien me exigía y me decía, dígale que venga, pero amenazante. Dice, yo siento que a usted la pueden hacer algo. O sea, siento que él la puede afectar, que él la puede abusar o le puede hacer algún tipo de daño. Y yo siento que él no está bien y que no está actuando como una persona sana. Y así era. Porque no era sana. O sea... Uh -huh. eh, y, y, y eso es otro tema que también se puede abarcar porque, mira, yo siento, eh, es mi postura, ya lo he dicho muchas veces, que estas personas que tienen esas grietas emocionales o algún desbalance emocional, sino por decir algún problema o patología psicológica, eh, abren como un portillo, eh, abren así como una puerta para que una entidad pueda entrar en algún momento a sus vidas. No digo que todos, no digo que esto es real, ¿verdad?, porque no quiero eh, parecer una persona que está con una idea ambigua sobre lo que fue eh, la creencia de los problemas psicológicos en los 1800. El punto es que eh, en algún momento se ha dado entrevisto que hay situaciones donde la persona tiene un comportamiento muy obsesivo y muy turbio, incluso se le siente una energía muy turbia, muy oscura. Entonces yo sentía que más bien ese muchacho estaba eh, empapado de alguna influencia demoníaca y sí. que era el, como la entidad demoníaca quien quería atraerme a ellos para hacerme algún tipo de daño. Eh, yo lo sentía así porque era obsesionado. Es que era una
1: obsesión muy fuerte.
0: Obsesionado al punto que yo llegué hasta soñar con él. Uh -huh, o sea, yo correcto. llegaba a soñar. No era una parálisis del sueño, porque no era parálisis, pero yo en un sueño eh, me vi... Eh,
1: era una pesadilla.
0: Horrible teniendo algo con el tipo, o sea, fue muy frustrante despertarme y, y lo peor de todo es que quizás algunas personas no me crean, pero cuando yo me desperté, yo sentí el, el un aroma de él, yo no sabía que él era el aroma de él, más cuando fuimos y se dio la investigación, yo dije sí fue él, o sea, no tiene ninguna explicación que sea él el que estuvo ahí, sea como una persona o sea como un espíritu, como un demonio o no sé qué era la conexión que tenía, o si incluso estaba haciendo brujería para que nosotros fuéramos allá, eh, eh, pero era una obsesión con Andy, o sea, él estaba loco, loco, obsesionado completamente con que Andy fuera. Eh, Steven, yo sé que este también para vos ha sido uno de los temas más frustrantes, porque antes de ir a ese caso, surgieron muchos acontecimientos negativos.
1: No nos dejaban llegar, costó mucho.
0: Una semana y pues esa semana se enfermó uno de los investigadores. Correcto. Segunda semana me enfermé yo muy mal.
1: Tercera, íbamos y se estalló la llanta del carro, no pudimos ir.
0: Eh, eh, íbamos de camino y se estalló la llanta del carro, no hubo poder alguno, o sea, como... En las energías sí. o incluso ángeles o Dios estaban diciendo, o sea, no vayan. Si
1: sí, lo bloquearon. Exacto. Tres no lo bloquearon.
0: Exacto. Y yo creo que eh, eso era como una señal, pero pese a las y señales así, que enviaron...
1: Y aún así fuimos.
0: Fuimos, ¿ok? Pero fueron como cuatro semanas en, en, en que postergábamos por eh, bloqueos, por muchos obstáculos, por muchas situaciones fuera del... De, 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 del texto del control, verdad? pesadillas, angustias, eh, temas de... Eh, eh, muchas cosas se sucedieron a lo largo de esas semanas previos al caso, verdad? porque cabe resaltar que después de que vamos a un caso, también queda... Ah, eh, queda uno susceptible. de miedo. Exacto. Con pesadillas, con miedo, se vuelve a ver así, o sea, anda así como con psicosis. Se llega a su casa y todo le da miedo. No, y créame, que llegar a la casa, en mi, en mi caso, en y, y muchas situaciones, llegaba y, y, no, y ya estaba sola, o sea, era ponga el Salmo 91 y luces prendidas y ya, la cruz ponga. a un lado y la Biblia abierta, en lo... no, porque si, o así sea, si es frustrante, sí, sí, claro, no más cuando un caso tiene una carga pesada y más cuando a usted le suceden cosas, y más Steven en esa parte. que me dijeron
1: detrás de ti, yo no dormí. Yo, yo.
0: Steven, y, y te gustaría como que habláramos más sobre ese tema de, de esta investigación. Sí, claro, me encantaría. Yo creo que sería bastante bueno eh, porque eh, no se trata solo de lo que lo que hacemos, sino también comprobarles y tenemos sí. mucha eh, mucha información, mucha información sobre y mucha evidencia sobre ese sí, caso. Bastante. Eh, es bastante interesante y creo que sería un, ba un buen tema, uh -huh, eh, un tema bastante bueno para un próximo. Eh,
1: fue uno de los mejores casos que tuvimos.
0: Ese caso fue uno de los mejores, yo creo que sin duda alguna, más toda la evidencia que tenemos. Eh, Lastimosamente una chica, eh, Nati, que es miembro del equipo de investigación también, no pudo estar con nosotros, pero Nati también estuvo esa vez sí. con nosotras, nosotros. Perdón, y, y a Nati fue la que también una peor parte, ¿verdad? Porque también hay una evidencia de Nati donde esa foto también se puede compartir para que la gente vea que no estamos hablando por hablar, que sí tenemos bases sólidas y contundentes eh, eh, Nati decía que tenía como una molestia como en, en el hombro bueno. ese día, como que sentía algo raro y utilizamos luces ultravioletas que está dentro de lo del equipo y todo eh, y se ve y se percibe el el rostro de, como, ay, no sé ni cómo describirlo, es como algo. una anciana o...
1: No, es que, es que... tenía como la, la nariz así y como jorobado, era algo muy extraño. Y le tenía lado el hombro, se le veía la mano donde le tenía el hombro.
0: Sí, es que por toda la historia de, del caso, por toda la historia del caso, los fenómenos que habían y ya al final comprobar, eso era un demonio. sí. No existe, Pero en los demonios no es como, digamos, como lo pintan generalmente, ¿verdad? No. Eso, como lo pintan ahí como sí, en sí, las Sí, es que pintan imágenes. como lo
1: más feo y, y a un demonio se le puede presentar hasta de...
0: Hasta eh, como por medio de un niño. Por medio, por un, medio de un normal, niño. Muy normal, por medio de un niño. No, ok, por medio de un niño. No, y es sumamente eh, aterrador, usted sabe, y eh, yo creo que el 90% de las personas temen mayormente a que sea una aparición de un niño. Correcto. Y en este caso, que les vamos a, a contar en un próximo eh, programa, eh, había un niño que todas las noches jugaba bolinchas, que sí. todos los días jugaba bolinchas en la sala. Y esto no fue porque lo dijo una de las personas, lo dijeron las dos personas que vivían en la propiedad, que se escuchaban como el golpeteo de bolinchas, y ellos salían y estaba el niño en, en, en una postura de indio, jugando con algo, oh por Dios.
1: Inclusive cuando estuvimos investigando, se escuchó como una bolincha cayendo por las escaleras.
0: Y ah, bueno, sí, 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 que sí y, pero se escuchaban como las, las bolinchas, pero se escuchaba como que la misma casa, como que traqueaba, como que...
1: Como cuando tiembla, que una casa madera como que suena que a, se quiebra.
0: Ajá, ajá como, como vidrios quebrándose, pero como, como... Es que no, no encuentro la palabra, estrujándose. Eh. Es como
1: Sí, no sé. Ok. Sí, pero sonaba. Ajá, co como. <risa> como
0: cuando se quiebra. Contraer, como algo. el procedimiento de contraer y, y extraerse. O sea, como cuando hay mucho calor y mucho y mucho Correct. frío que se expande y se contrae. Eso. Es es, se eso. Uh -huh. eh, o sea, como que la. Más bien como que la casa se hacía chiquitica. Y no sé. Yo, en manera, en manera personal, yo siento que en este caso eh, el tiempo que estuvimos ahí se me hizo eterno. Número mm -hmm. uno. Número dos. Eh, yo sentí que estábamos como una bomba de... como un, un ambiente como muy, muy cerrado, como que estábamos en un, un, que un lugar... nos ahogando. Ajá. Ah, pe, habíamos cinco personas en la habitación, pero yo sentía... O sea, en la casa, pero yo sentía que era un cuarto, cuatro por cuatro, donde estábamos todos así. Sí, estábamos y se podía sentir pegados. como la energía de todos y la respiración de todos así en el... O sea, cuando vos estás en una investigación... El tiempo, se, como que el tiempo se detiene y hay que recordar algo muy importante. En, en las investigaciones o en el mundo espiritual no hay espacio, o sea, no, hay tiempo, no, hay minutos, no, no avanza para ningún lado, no, Y creo que al no, a un no, donde hay eh, no, no, tan, pero tan lado eh, algo debe pasar, o el tiempo se detiene, o, o hay eh, imágenes interpuestas, o, o acontecimientos que pueden volver a suceder dos veces. Y
1: es algo que no, nosotros normalmente estamos pendientes del reloj por lo mismo, porque hay veces que ingresamos y tenemos rato, rato investigando, y cuando usted ve lo que tienen, 10 minutos.
0: 10 minutos. Y es algo que casi es imposible comprobar, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué, ¿de qué manera le voy a comprobar yo a una persona que yo estuve investigando, al menos según yo, en mi tiempo, dos horas y a lo mucho lo que pasaron fueron diez minutos. Correcto. O sea, y queda uno cansado y uno queda abastado ya, nos vamos y vemos el reloj y ¿cómo nos vamos a ir? Acabamos se de llegar.
1: Acabamos llegando. Sí.
0: Acabamos de llegar y lo desgastante eh, físicamente, sí, claro. porque uno se prepara con, con, con días de anticipación, hacer... Cargas energéticas, hacer algún tipo de, de o sea, meditación y todo el tema Para estar justamente bien cargado para el tema eh, Y mira, pero cuando uno llega al lugar eh, En dos segundos se, las pilas se bajan no Y se bajan y se desgastan las pilas, las baterías de nosotros Y de todos los artefactos que, que debemos teléfonos, sí, focos a mí
1: en ese caso me pasó en el caso que estábamos hablando yo llegué con el celular en un 95% de carga y en cuestión de 10 minutos ya mi teléfono tenía un 20% de carga, fue algo que también
0: no, y es que también, otra cosa, ¿cómo le va a corroborar a la gente? ¿Cómo le va a comprobar a la gente? Mira, así se me descargó el teléfono. Sí, es eh, esa no, es evidencia como, como para nosotros, ¿verdad? Y como les decimos, no estamos eh, implantando ideas erróneas, ni mucho menos, ¿verdad? Estamos queriendo eh, que ustedes se den cuenta eh, que esto existe y las experiencias de nosotros las hablamos libremente sin que nos pongan en tela de duda o que nos tachen de mentirosos porque es lo que al fin y al cabo es lo que usted vaya a creer en su sí, casa correcto. y las ideas y que usted tenga verdad nosotros tenemos este recorrido tenemos esta experiencia y tenemos como la fortaleza y la palabra de sentarnos por acá a poder compartir nuestras eh, experiencias y acontecimientos Un poco pero de nuestras experiencias un poco, porque son muchísimas. Así es. Son muchísimas y uno va eh, adquiriendo conocimiento, aprendiendo. Ya sabe uno qué caso eh, puede tomar y qué caso no.
1: Sí, correcto.
0: Porque hay casos donde nos dicen, me pasa esto y esto y el otro y. A la larga no es nada, o sea, es nada más como para ver los jugueticos de nosotros. Sí,
1: sí, sí exactamente.
0: Para ver qué es lo que hacen ellos, qué es lo que hacemos, qué consiste. Yo quiero probar el... Como el
1: morbo de conocer qué ah, andan haciendo Exacto.
0: Y, y empiezan la entrevista, uno preguntándoles qué tipo de fenómenos hay, y en lugar de dar una respuesta a lo que... ¿Y ustedes qué hacen?
1: Sí, 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 correcto. <risa> ¿Y, ¿Y ¿qué, para qué, qué sirve eso? ¿Sí?
0: Ay, no... <risa> O sea, no, sí, es un tema muy interesante, es un tema muy lindo, pero también tiene sus riesgos. Siento que cualquier persona puede ser investigador paranormal, o sea, en cualquier momento puede hacerlo, siempre y cuando tenga su, su respeto, eh, no vaya a torear a una casa, no vaya a jugar la guija con tal de de tener un contacto pleno con alguna entidad. Eh, que tenga un poco de seriedad y lo principal es querer ayudar. Y dar una respuesta clara y concisa sobre lo que está viviendo la familia, eh, porque no, no, no se puedan dar tampoco, es que la, la palabra es muy tradición, muy común, eh, al garete, dicen. Uh -huh, claro. algarete porque no saben qué está pasando, ¿verdad? Y entonces, para nosotros, lo, lo principal es darle una respuesta, dar una recomendación y que aquella familia pueda seguir bien retomar las cosas desde un punto mínimo con respeto para los miembros de la familia y que ellos puedan tener un poco de fe un poco de, de paz sobre lo que pasa. Eh, hay muchos tabús y yo sé que este programa va a llegar a las, sus casas y yo sé que muchos de ustedes van a decir, Andy, sí, estoy desesperada. Eh, y ojalá sirva para esto, ¿verdad? Eh, gracias a York Medios, que nos da la posibilidad de hacer y realizar este programa con el fin de poder ayudarlos a ustedes, y si ustedes tienen algún tema paranormal, eh, algo que esté pasando, pues les agradezco que bajo este mismo post eh, puedan hacer todo tipo de comentario, eh, preguntas y demás, que ahí mis, eh, los compañeros y yo eh, vamos a estar respondiendo a la medida de lo posible, eh, dudas, incógnitas, todo lo que ustedes quieran saber, eh, con muchísimo gusto vamos a estar ahí pendientes para... Para, para poder eh, realizarles eh, respuestas y darles alguna guía, si es así, que, que lo necesiten Bien. y lo ameriten, eh, estaremos hablando eh, sobre este caso, sí. que es un caso muy interesante y que aparte de ser muy interesante, tenemos nuestras evidencias, no estamos hablando por hablar, tenemos bases sólidas y las, va las vamos a compartir, tanto imágenes eh, como sonidos, eh, como eh, Ese audio Buenísimo. los audios todas esas eh, parafonías psicofonías que se encuentren eh, Steven, yo sé que vos pasas muy ocupado con el trabajo pero muchísimas gracias por, por, por darnos el chance para mí es bastante bueno que la gente sepa que bueno, yo no he hecho esto sola, o sea, sola no hubiera podido hacer tantas cosas o, o que sola no, no hubiera logrado eh, salir de donde salí en el momen, momento que, su, que estuve agobiada espiritualmente ah, y sí, que claro. tu experiencia en base a lo que hemos vivido también es muy importante para los televidentes y que te conozcan porque no, yo no soy Andy de Dimensión Paranormal sino que es Andy, Steven y otros y, y Nati de Dimensión Paranormal sí, claro. Steven, gracias gracias a Jock Medios por eh, la oportunidad de, de hacer y realizar este programa, están en el caldero de Andy, Steven no sé si quieres agregar algo
1: no, para mí un placer estar aquí contándoles un poco de, de todo lo que hemos vivido y de, no espero estar acá para contarles la, la historia de ese caso que sí fue bastante fuerte para nosotros.
0: No, aquí te quedas porque yo creo que todas las personas que están aquí, eh, o sea, las que estamos grabando y sí, demás verlo. quieren escuchar esto y necesito eh, eh, explicarlo, contarlo y evidenciarlo para que ustedes vean que esto bueno, pues. no es un asunto de niños, ok, eh, se despide Andy, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, eh, nos vemos la próxima semana, feliz noche para todos, chao.